0: El podcast El Diario Informa trae para ti lo más relevante en información, sucesos y el acontecer del día a día con Gabriel Novello y Ámbar Pereira.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes de Nueva Cuenta a este subpodcast. Estamos hablando de Código Lunes. Un lunes más con todos ustedes pasando, iniciando la semana y hablando de estos temas muy interesantes que vamos desarrollando donde vamos a platicando del acontecer y el día de hoy Déjenme decirles, vamos a tocar un tema muy interesante. ¿Qué es lo que está sucediendo en Cuba? Mucho se ha dicho, de repente exceso de información, las fake news también se hacen presentes, pero la realidad de todo esto, y para tener un poquito más claro el contexto, nos va a estar acompañando el día de hoy, nada más y nada menos que mi compañera Rosa, Rosa Quiñones, quien actualmente ella es reportera del diario de Yucatán, se ha desempeñado... Eh, en la sección de Nacional e Internacional. Hoy en día cubre también la sección local y pues tiene mucha información al respecto de todo lo que está sucediendo en Cuba Rosa. De verdad, muchas gracias por acompañarnos, por darte esta, esta oportunidad de sumarte al podcast, pero sobre todo que nos compartas tu
0: tiempo. Pues gracias a ustedes por la invitación. Y sí, como, como comentas, la, el tema de Cuba es un tema que en estos momentos está en el ojo de del huracán y es un tema demasiado, de, es un tema muy delicado, igual es un tema muy complicado de entender, porque ya ves que en redes sociales se dicen muchas cosas, sí. realmente no, no podría, no está surgiendo mucha información, entonces sí sería bueno pues poner como que los puntos claves para poder entender mejor qué realmente está pasando, qué es lo que está pasando, qué podría pasar en Cuba.
1: Claro, y es que ah, hay que ir explicando el tema para ir entrando poco a poco en materia. Eh, hace unos días, en, en, justamente un domingo, empezaron pues estas protestas, este, llamémosles antigubernamentales, en las cuales la gente de toda clase social, de todos los extractos como tal en Cuba, salieron a manifestarse, ¿por qué? Y voy a resumirlo tal vez de una manera muy, eh, llamémoslo de cierta forma sencilla, pero en realidad es un problema, como bien lo, como lo menciona Rosa, eh, complejo. ¿no? Se, se van a, a, a manifestar por la escasez de productos básicos, eh, alimentos, medicinas, así como también la crisis económica que se está viviendo en la isla. Es un tema muy preocupante, cosa que no sucedía desde hace 27 años para las personas más jóvenes. En 1994 ocurrió un hecho justamente en Cuba que fue llamado el maleconazo. Esto eh, básicamente fueron igual protestas contra el gobierno, protestas por la situación que vivía la isla, y que bueno, 27 años después, en pleno 2021, en plena pandemia, igual de COVID-19, está sucediendo todo esto, Rosa.
0: Así es, pues como comentas, desde el, el domingo se realizaron unas protestas históricas en lo que viene siendo la isla, y a diferencia del maleconazo, estas protestas no, no solamente se realizaron en La Habana, también se realizaron en otras, provin en otras provincias de la isla. O sea, toda, toda Cuba se levantó para, o sea, no podemos ir toda Cuba, sino que parte de la sociedad cubana se manifestó en contra del gobierno. Pero realmente lo que detonó todo esto, pues, se venía a venir. Como sabemos, estamos viviendo una pandemia. Sí. Y la pandemia está generando una crisis económica. Entonces, muchos están bueno muchos están reclamando libertades como viene siendo la libertad de pre, la libertad de expresión libertad de manifestarse el que en Cuba se abra lo que viene siendo la el, la política en sí lo que viene a molestar más a este sector cubano es la crisis como comentaba solo sí. no algo que venía ven, se venía a venir porque como decimos cuando comenzó la pandemia pues empezaron estos bloques estos estas restricciones al turismo restricciones al comercio y no solamente en Cuba se está viviendo una crisis económica se está viviendo en todo el mundo pero especialmente en Cuba se está sintiendo más fuerte porque Cuba es un país que vive del turismo
1: eso, Cuba, es, sí, eso es un dato muy interesante Rosa como lo bien lo mencionas eh, y, y síguenos platicando de esto, o sea Cuba y el turismo están conectados, es una línea
0: sí, lo que viene pasando con Cuba es que realmente la forma en la que Cuba tiene el dinero es mediante el turismo, porque como sabemos, Estados Unidos tiene impuesto tiene un embargo económico que le dificulta mucho a Cuba si es que no le impide realizar este, comercio internacional, realizar todo lo que viene siendo estas formas de inyectarle dinero a la isla. Entonces, ¿cuál es la manera más fácil o la manera más importante en la que la isla recibe el dinero? Es mediante el turismo. Por eso, sí. si tú como como turista llegas a, a Cuba, eso sí te van a tratar muy bien. De eso no hay queja en Cuba. Se cuida mucho al turista, se le da una atención excelente. ¿Por qué? Porque es una fuente importante de ingreso a la isla. Entonces, cuando comienza la pandemia, el gobierno cubano pues, decide poner restricciones muy estrictas al turismo. ¿Por qué? Porque lo que importaba era proteger a su, a su, su país de sí. que el virus no llegara y realmente pues si comparamos números con respecto a casos de a casos de muertes y casos confirmados de covid en la isla y en otras en otros países o simplemente compararlos compararlos con los casos que se registran acá en Yucatán la isla está manejando ha venido manejando muy bien lo que viene siendo la pandemia incluso están están elaborando sus propias vacunas que ya están a nada de aprobarlas serían sí. las primeras vacunas latinoamericanas las de Cuba entonces en ese, en ese ramo, pues sí, ha estado trabajando bien, pero sí también se está registrando una escasez de medicamentos, una escasez de, como en todas partes, como todo el mundo. O sea, no podemos decir que simplemente en Cuba se está viviendo una crisis, no, porque se está viviendo en todo el mundo por la pandemia. Pero ¿qué pasó sí. en Cuba? Pues, Cuba que es un país pobre, que al cerrar el turismo se ve más, se ve este problema como que... Se sí lo siente más el pueblo cubano y más con esta escasez y antes de la pandemia el, el país ya tenía esos problemas ahora con la pandemia se le han multiplicado entonces realmente lo que el cubano ahora le, lo que el cubano se le preocupa y lo que el cubano está sufriendo es, estas, es esta escasez de, de, que se está dando y como te digo no solamente en Cuba está en todo el mundo pero es, eh, Cuba pues la gente está saliendo a manifestarlo porque pues sí ya es un, un caso que el cubano lo está viviendo al doble que, que cualquier, otra, cualquier otra región del mundo.
1: Es correcto, Rosa. Y fíjate que hay varios puntos interesantes que, que fuimos tocando, ¿no? El, el tema de, de entrada de... De que Cuba está haciendo bien las cosas en la cuestión del cuidado de la, de la pandemia del COVID-19. Sabemos que esto ha sido terrible, ha afectado a muchos países, a muchos lugares. Bien, hacías una comparativa muy interesante entre la isla y lo que está sucediendo aquí en la región, en Mérida, en Yucatán específicamente. Y sobre todo también llevarlo o extrapolarlo a, a lo que está pasando en otros lados del mundo. ¿no? Vamos a tocar un poquito este tema, como en España, que, que tienen ya se están viviendo... Eh, no, no estamos hablando solo de segundas olas, sino terceras o hasta incluso cuartas, hasta incluso ya se están planteando cuartas olas como tal de, de la pandemia, donde hay restricciones, donde han abierto, donde han cerrado fronteras, donde se ha permitido nuevamente la reactivación económica, la han vuelto a cerrar. Vamos, una, una, una podemos llamar una locura en, en cuestión de estos cuidados. Y ni qué decir que igual ya en los Juegos Olímpicos, a la vuelta de la esquina, y también en Tokio, ¿no? O sea, la situación se agrava, de repente pasan a un semáforo de, de rojo, básicamente, donde, donde todo se empieza a cuidar y a prevenir, pero sin embargo ya tienen la llegada de los, de los atletas. Se hablaba, y hasta incluso hasta hoy en día que, estás, que estamos en este podcast, se habla de que si va a haber o no público, por una parte dice que sí está cancelado por completo, que no va a haber gente, después que sí, que en la inauguración solo mil personas, bueno, todo, todo un show. Entonces estamos hablando de un desequilibrio como tal mundial a raíz de la pandemia, donde Cuba sobresale, y nuevamente eh, yo lo pongo en, 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 este, en este escalafón de, de qué interesante es, porque es, es un país donde se preocuparon, realizan su propia vacuna y están a nada de, de, de sacarla como tal, en este momento no me acuerdo tal cual de, del, no, del nombre, creo que se llama Soberana, si mal no estoy eh, donde ya han hecho varias pruebas ¿no? y están a nada de sacarla ya para que la gente pueda, pueda hacer uso de ella, pero qué interesante y contrasta justamente con lo que pasa con su economía desgraciadamente, hablabas del turismo uh, muy acertadamente eh, donde pues vamos es su principal fuente de ingreso pero como, y esto hay que aclararlo y decirlo Cómo la gente ha salido a manifestarse en las calles y sobre todo la solidaridad, porque aquí en Mérida, este, en Rosa, eh, hubieron igual manifestaciones de, de, de gente literal que ha nacido o que creció en Cuba, que hoy en día radican aquí en Mérida, y están preocupados por la situación porque el gobierno pues, reaccionó de una manera, eh, yo diría, agresiva.
0: Sí, el gobierno, pues, como sabe, como sabemos, el, la mayoría de los gobiernos tienden a reaccionar o sea, el, a las protestas de, de forma pues, no, no realmente pacífica. Y realmente, siendo no honestos, pues, le, la reacción del presidente Díaz-Canel no fue la, la mejor, eso de llamar a, a, su, a, su, a sus simpatizantes a, sí, tal cual. a, contra, a hacerle contra a los, a los manifestantes, pues está mal. Y es lo que siempre se le ha criticado a Cuba, que no... no de espacios para la libertad de expresión que las personas no pueden manifestarse entonces es una de las de los puntos que siempre se le ha criticado a Cuba y uno de los que realmente pues sí debería de abrirse un poco más es como que pasó no comenzaron a manifestarse y les bloquearon el internet para qué para que el mundo no sepa si sí, tiene esos esos fallos esos errores el gobierno pero igual este es un tema como que más complicado porque como decimos mucho se ha dicho que toda esta gente que está fuera de la isla pues realmente se está manifestando por ya es una cuestión más política que social, entonces dicen, no es que realmente les preocupe el pueblo cubano, sino que les preocupa el gobierno, o sea, les preocupa el control que puedan ejercer sobre la isla. En este caso culpan mucho, siempre van a señalar a Estados Unidos. Y en parte dando mi punto de vista y con todo lo que lo que yo he leído lo que, la información que, que he manejado, porque pues llevo años trabajando en, en lo que viene siendo esto y estar en contacto con información de lo sí. que pasa día a día con Cuba, pues podríamos decir que sí, que realmente Estados Unidos no está actuando de la mejor manera, porque si realmente Estados Unidos importara al pueblo cubano, le importara realmente el pueblo, no no se cerraría tanto a, a una reconciliación, a una apertura. Como sabemos, en 2015 el gobierno de Barack Obama se acercó al gobierno, en este caso estaba el presidente Raúl Castro, y se vio como, como el, ambos fueron, como fue, se fueron acercando a una reconciliación, incluso... Fue una nota, fue algo, fue algo histórico, un hecho histórico el que Cuba y tomó por sorpresa al mundo porque todas las negociaciones las, las hicieron en secreto hasta que ya se llegó a un, a un entendimiento. Entonces, ¿qué pasó? El gobierno, sabemos que ahorita el presidente John, John Biden, que está en Estados Unidos, era la mano derecha de, de Barack Obama y estuvo Correcto. en todo este proceso. Entonces muchos pensarían que cuando llegó Biden al gobierno iba a seguir la línea de, de Obama y no fue así. Prácticamente podemos darnos cuenta que casi casi está siguiendo la, la línea de Donald Trump. Cuando realmente, cuando el gobierno, yo puedo decir ¿Sí? que el, al gobierno que realmente le inter, que más le interesó, lo que viene siendo la, el bienestar de la isla, fue el Obama. Porque Obama empezó a ceder, empezó a ceder el gobierno de Cuba, se empezaron a, a, a quitar estas restricciones, una de ellas fue, por ejemplo, los viajes cuando en el gobierno de Obama se permitieron, ya se empezaron a permitir los viajes de facilidades para que el estadounidense viajara a la isla.
1: Es correcto. Inclusive
0: sabemos que Obama fue a, a Cuba, tuvo ese gesto de ir a, ir a visitar, visitar la isla, que era histórico, después de más de 50 años, ni un presidente había pisado la isla.
1: Sí, de un hecho, hecho histórico.
0: Yo tuve la oportunidad de estar justo ese mismo, el... Después de, de que se anunció la reconciliación entre ambas naciones, o sea, el proceso de reconciliación, tuve la oportunidad de ir a la isla, platicar con, los, con, con muchos cubanos, y lo que expresaban era esperanza de que con este, de esta, esta apertura que se estaba dando entre, ambos, entre ambas naciones, iba a mejorar. Ellos veían que, que iba a mejorar su, su, su situación y realmente empezó a mejorar. El gobierno cubano, por ejemplo, les abrió el internet, les dio la oportunidad de que... Dio facilidades para que llegara el internet a la isla. Se, la, ya no tenían tantas restricciones de viajes los estadounidenses. Este, empezó a, a, sí, sí, sí. a mejorar toda esta situación. Cuando sale Obama y entra Trump, lo, se vuelve una cuestión política. ¿Por qué? Porque todos sabemos que, que Trump ganó le ganó porque, porque prácticamente el, el pueblo cubano en Estados Unidos ayudó a Trump a llegar al poder. ¿Por qué? Porque sabemos que la, las elecciones en Estados Unidos se eligen de forma diferente. Se eligen por, por colegios electorales. Florida es uno de los estados que da más puntos electorales, más colegios electorales. Tiene 29 y en Florida uno de los sectores más poderosos es el cubano americano tiene mucho peso entonces qué pasó el cubano americano no quiere de plano no quiere que que, que estén que Estados Unidos tenga el de Estados Unidos tenga una relación con el gobierno con el gobierno cubano ellos quieren que el gobierno cubano salga que el gobierno de lo que fue lo que fue el gobierno de los Castro que ahora heredó Díaz-Canel quieren que de plano que se desaparezca. Entonces ¿Trump qué hizo cuando, cuando, en su campaña? No, yo voy a llegar al poder y voy a endurecer las medidas contra Cuba, voy a castigar a Cuba, no voy a seguir lo que lo Obama estaba haciendo.
1: Sí, y Entonces, empiezan a nacer estas sanciones como tal hacia, hacia el gobierno, ¿Sí? que, que básicamente son afectaciones no, o sea, yo podría decir no directamente al gobierno, que si bien hay un interés político ahí, sino a la misma sociedad, digamos, esta misma sociedad que hoy en día se está manifestando.
0: Porque, por ejemplo, si, vamos a dar un ejemplo, ¿no? Reclaman más libertades, reclaman más democracia. Ok, que, que el partido, que el gobierno cubano diga, bueno, te voy a permitir que, abra, que, 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 que la creación de nuevos partidos políticos, te voy a permitir que existan medios de comunicación independientes. Entonces, que
1: hay en no las hay.
0: si el gobierno cubano permite eso, ¿tú crees que el gobierno de Estados Unidos va a decir, bueno, estás haciendo por la democracia y por la libertad, te levanto el embargo, te, te quito las trabas para que te he puesto durante más de 50 años? Sí. ¿O realmente va a querer Estados Unidos imponer, un, propio, imponer un, un gobierno, apoyar un gobierno que le sea fiel a Estados Unidos entonces es una cuestión que sí te, te da mucho que pensar porque okay. si realmente como dices al gobierno de Estados Unidos le preocupara porque se ha estado expresando de que no que, que, que nos preocupa el gobierno cubano los, el, el, perdón el pueblo cubano los queremos apoyar y realmente no hemos visto, no se ha visto en estos últimos meses de pandemia en estos años que realmente estén intentando ayudar porque yo siempre he pensado siempre he dicho ¿Por qué vas a castigar al pueblo? Por algo que los, por, por un conflicto que, que, okay, que sus gobiernos no, no, no son afines a ti. Pero ¿por qué vas a castigar al pueblo? Por ejemplo, con Venezuela. Okay. ¿Por qué castigar al pueblo venezolano? Y también los gobiernos, como por ejemplo Venezuela, Cuba. ¿Por qué igual castigar a su pueblo? O sea, permitir la ayuda. O sea, sí. Si, como vemos ahorita, ¿no? Que el gobierno de, de, de Cuba permitió, levantó como que ciertas restricciones en las aduanas y todo esto para que la gente pueda, pues.
1: Tener un respiro, si lo podemos llamar así.
0: Así exactamente. Entonces, como tú dices, o sea, el, el conflicto realmente viene siendo entre dos, dos estados y el que está siendo afectado es el pueblo pero realmente se ha vuelto más que nada un orgullo. Yo siempre he pensado que, esa, que es más como una situación de orgullo.
1: Y un punto muy interesante, Rosa, lo mencionabas, y que yo lo, que yo lo llamo este, en lo que se está diciendo hoy en día en las redes, eh, como tal, de esa información que mencionábamos igual al inicio del podcast, ¿qué tanto es verdad, qué tanto es mentira? Porque, y, y, y voy a ir citando diversos puntos y me irás platicando cómo lo ves y cuál es tu punto de vista, ¿no? Por ejemplo, eh, se decía en unas declaraciones que, que, que se han recopilado ahí en La Habana que la hija del de Che Guevara decía que en las protestas, como tal, de la gente, había, pues, digamos, eh, topos, gente insertada por los Estados Unidos, para que esto, pues, digamos, fuera como echarle eh, gasolina al fuego.
0: Realmente podríamos decir que parte de las protestas sí tienen tienen que ver con, con apoyo de parte de Estados Unidos. Y créeme que al decir esto me estoy jugando la, la visa porque ahora con eso de que en Estados Unidos te revisen hasta las redes sociales y si tienes afinidad o no dices algo que no les parece no te la aprueban. Entonces me estoy, estoy jugando que, a que no me aprueben la visa, pero es mi opinión. Yo okay. creo que, que tiene que ver mucho que ver el gobierno de Estados Unidos ¿sí? con la cuestión de que la gente se, se levante en contra del gobierno y como te digo es una cuestión más de orgullo para el estadounidenses. ¿Por qué? Porque no han podido, no han podido contra el gobierno cubano, o sea, después de tantos años, tantas restricciones, por más restricciones que le han impulsado al gobierno, no lograron derrocar a Fidel Castro, no eh, no lograron derrocar a a Raúl Castro y Ajá. ahora están en contra de sí, a los hermanos, los famosos hermanos Castro, sí. que pues Fidel Castro Murió y nunca, nunca se, como diría, nunca se arrodilló, a, como él diría, del imperio, ¿no? Ok. Pero sí, porque, sí, una postura. sí, o sea, tampoco es aplaudir, ¿no? Todo lo que ha hecho el gobierno cubano, ni todo lo, ni todo lo que ha hecho, o no, el gobierno estadounidense. Simplemente es una cuestión de que real, realmente yo lo veo como una cuestión de orgullo y de ego, ¿no? Sí. De, que, de que yo, siendo la nación más poderosa, no he podido contra la isla, que por más restricciones que les he puesto más bloqueos, no han cambiado y no van a cambiar, entonces ¿por qué mal? O sea, cuando, como comentaba, ¿no? Recordando lo de Obama, cuando el gobierno de Estados Unidos decide, bueno, vamos a ser un poco más flexibles con ustedes, vamos a acercarnos, vamos a hacer las cosas en paz, como amigos, las cosas empiezan a cambiar, pero a la, como dirían, a la fuerza, pues es muy complicado, entonces tú dices, ¿Qué quiere Estados Unidos? ¿Qué quieren, qué quieren estas esas personas que se quieren? ¿Quieren una, una guerra civil? ¿Quieren ver sangre entre el mismo pueblo? Cuando las cosas se pueden solucionar diplomáticamente como estaba haciendo el gobierno de, de Obama. Y esto de, de los infiltrados y el gobierno de Estados Unidos, sí, sí, realmente muchos sabemos que, que han habido muchas causas en las que el gobierno ha estado involucrado ejemplo, en Chile, cuando hubo di esta dictadura en Chile, en Chile que, que todos sabemos que, que se, bueno, se dijo mucho que, que Estados Unidos tenía como que injerencia, todos sabemos, hemos escuchado hablar del plan Cóndor y toda esta situación, de que cuando Estados Unidos quiere algo.
1: Se sí, aplica, sí. Se
0: aplica, y sí, creo que ya, adiós a mi visa, ¿no? Pero, <risa> pero pues hay que decirlo, ¿no? Y en las fotografías que vimos de las protestas, creo que muchos vimos muchas fotografías de las protestas en Cuba y eran evidentes las, las banderas cubanas, eran sí. evidentes evidente las banderas cubanas, evidentes, perdón, las banderas estadounidenses. Y sí, tú vas a, a Cuba y te vas a encontrar con, con banderas estadounidenses, la ropa con, con banderas, la, las típicas, Shorts, playeras con la bandera de Estados Unidos, sí te la vas a encontrar. ¿sabes? Es un pueblo que, que tiene mucho que ver con Estados Unidos, porque Estados Unidos, todos sabemos que hubo un tiempo en el que arropaba a los cubanos que llegaban de ilegales con esta con su política que precisamente Obama quitó antes de irse, de que cubano que pisara suelo estadounidense le daban refugio. Y, y muchos, muchos estén igual, muchas personas de Cuba me podrían decir, no, es que tú no, no. No puedes opinar, no puedes decir lo que se está sufriendo en la isla. Sí sé que, sé y me consta que hay pobreza, que, que hay escasez de alimentos, que cuando tu, tu familia no tiene que comer, pues sí tienes que buscar la manera y sí te va a dar coraje que, que el gobierno no te, esté, no te esté dando lo que te prometió. Cuando, comenzó, cuando Fidel encabezó la revolución cubana, prometió que iba a dar comida, que iba a dar alimento, educación, medicina y llega un momento en el que ya no te lo puede dar, sí enoja, o sea, sí, porque dices, yo como doctor, ¿por qué no puedo ganar realmente un sueldo más, más elevado para poder darle una mejor vida a mi familia porque el gobierno o el estado no me, no me lo permite? Entonces sí causa enojo, pero igual sí. hay, que dar, hay, que dar, hay que analizar realmente qué es lo que lo está causando, porque yo siempre he dicho que Cuba, con todas las, todo, todas las virtudes que tiene la isla, si a la isla la dejaran, le quitaran todos estos estos todos, sí. Estos sí, blo todos los de bloqueos, el embargo, todos estos esos impedimentos de para que se desarrollaran la isla, sería una cosa. Tiene todo, o sea, todo para ser para un país más rico.
1: Rosa, nada más para ya ir concluyendo, ¿qué te ha parecido el papel que México juega eh, ante esta ante esta situación ya que pues yo hasta donde tengo uso y conocimiento eh, México solo ha ofrecido pues ayuda humanitaria.
0: Pues realmente yo opino que está actuando bien en este caso la política mexicana que las acciones que hecho el gobierno mexicano se me hacen las correctas las más humanas por Exacto. eso su nombre lo dice ayuda humanitaria porque en estos y en estos tiempos de pandemia es eso ser humanos tratar de ser humanos en vez de estar poniendo trabas castigando al, al pueblo porque al que están castigando y al que están lastimando es al pueblo en vez de que empiecen, de que le pidan a la gente por ejemplo, ok ya para finalizar, o sea yo, yo opino no. si yo como un gobierno poderoso, como una persona poderosa pudiera hacer algo por un pueblo que realmente un pueblo que se está que está sufriendo porque no tiene medicamentos, porque no le está entrando dinero, porque hay una crisis económica grave, porque le cerraron, el, porque está cerrado el turismo, no porque, porque el gobierno no quiera que lleguen los turistas, sino porque el gobierno está buscando proteger a su gente del virus. Porque como sabemos, se abren las fronteras, la gente viaja, se exponen y si no se ha vacunado al pueblo, se expone más al pueblo. Entonces, si quiero ayudar a este pueblo que está sufriendo, ¿qué voy a hacer? ayudarnos realmente, o sea, ayuda humanitaria, sentarme en la me ir a la mesa a dialogar con el gobierno, tratar de retomar políticas, de tomar políticas para pues para llegar a hacer acuerdos por el bien del pueblo y no decir, no, salgan a las calles. Salgan, protesten, porque todos sabemos que no va a pasar de protestas, de que sí se logró, por ejemplo, que logró que estas protestas que se vieron la semana pasada tuvieron avan, lograron ciertos avances como que el gobierno pues relajara estas medidas de, de la aduana pero hasta allá todos sabemos que no van a derrocar al gobierno, el, el gobierno cubano no va a caer, es muy difícil te voy a poner ejemplos sí. las, prote, las protestas que estuvieron, estuvieron realizando en Venezuela pero te hemos visto protestas en Colombia protestas en Chile ¿qué pasaron con todos esos países que salen a las calles que incluso muertes si no me equivoco en Chile esto de que el mismo el mismo este los mismos militares disparaban a los ojos de los manifestantes no o sea tengo ese. perdón este, este ¿Sí? dato sí, si no me equivoco fue en Chile
1: okay. donde
0: se yo de que muchos manifestantes incluso perdían los ojos por, por los conflictos. Entonces, ¿qué pasó con todos estos países que salían, que salían a manifestar? A manifestarse y, a, y, y día tras día salían a manifestarse y se apagan. Se Venezuela, apagan, ¿qué, sí, sí, pasó, ¿qué pasó con todos los líderes que estuvieron ahí pidiendo que, que cayera el gobierno? Se apagaron, o sea, de, hemos visto que ya no hay protestas.
1: Es correcto. Sí. O
0: sea, todo movimiento empieza fuerte y eso lo hemos visto en Latinoamérica. Los movimientos de estos, estas protestas en Bolivia, por ejemplo, las protestas empiezan fuertes y de repente se apagan. Eso va a pasar, o sea, va a pasar en Cuba. Pasó en el Maleconazo, estamos hablando de hace más de 25 años. Sí. Salieron, protestaron, hubo, pasó lo que pasó, sí hubo represión, no volvieron a salir a manifestarse. Ahora están ocurriendo las manifestaciones. Sí tuvo un, tuvo un cierto avance con estas medidas, pero de ahí no van a pasar de protestas y se van a pagar porque tampoco van a ser protestas que van a salir todos los días, todos los días. Y no solo en Latinoamérica pasa, pasa en todo el mundo, que, es, que empiezan, a, empiezan los movimientos con protestas, se enfrenta el grupo y no. Entonces, ¿para qué? Como te decía, ¿para qué generar más conflictos? Mejor vamos a dialogar. Vamos a, a tratar de ayudar de esa forma, a ser diplomáticos. Para eso existe, la, para eso existe la, el diálogo. Se puede mejorar. Y no, me, y no es decir, es fácil decirlo, porque tenemos el ejemplo de lo que pasó, de lo que comenzó en, en hace unos años en el gobierno de Obama, que empezó con diálogos, con diálogo y con, con ganas de querer hacer las cosas bien. Ambos gobiernos comenzaron a, a, a mejorar. Y muchos dicen, ¿por qué meto mucho a Estados Unidos? Porque todos sabemos que hablar de Cuba es hablar igual de Estados Unidos. Porque todo lo que está pasando durante estos años, durante más de... Nosotros ni habíamos nacido, nuestros padres habían nacido cuando... Bueno, los que son de nuestra generación, muchos no habíamos nacido, nuestros padres incluso cuando comenzó la Revolución Cubana, cuando empezó el conflicto Cuba-Estados Unidos. Sí, o sea, es un conflicto que lleva años y es un conflicto que se puede solucionar por medio de diálogo, dejando de lado el orgullo, el ego de que yo soy poderoso, tú eres, tú eres débil y deberías de rendirte y deberías de hacer los cambios y poner un gobierno que me sea a mí, a mí, porque dejemos del pueblo, porque como decía, si realmente quisieras sí. ayudarte tienes a dialogar, o realmente buscas la manera de ayudar y no pones más trabas y e impides que, que el, turismo, el turismo, los turistas de mi, de mi país vayan a tu país, o que no o poner restricciones en las remesas, o sea, no, o sea, es más que nada diálogo, porque la, las protestas se van a apagar.
1: Bien. Sí. Es un tema muy complejo, Rosa, de verdad, y como te decía, te agradecemos que hayas estado aquí con nosotros. Yo me quedo con con justamente lo, lo que anteriormente te había mencionado. Y platícanos un poquito dónde tus redes sociales, dónde te pueden encontrar y leer, sobre todo en las páginas de Diario de Yucatán.
0: Sí, estamos en, en redes sociales, pues, ma mayormente utilizo lo que en Facebook, que estoy como Aracel Quiñones. Sí. Y en Twitter, pues, no soy muy... No soy muy activa en Twitter, apenas una cuenta que, que estoy comenzando a, a ingresar a Twitter, entonces, Perfecto. inclusive como te digo, Facebook es donde estoy más, más activa y en el diario, pues, trato de escribir eh, sobre temas internacionales, como viene siendo cuestiones políticas, pero me voy más por las, por, por las cuestiones internacionales. Te agradezco
1: de verdad por el tiempo, por estar aquí con nosotros en en el podcast, esto, esto que fue Código Lunes, y pues bueno, a todos los que nos hicieron el favor de escucharnos, ahí está el tema, ustedes sabrán sobre la decisión y qué es lo que le parece lo que, lo que está sucediendo en Cuba. Nosotros simplemente les acercamos y les externamos un punto más de vista desde pues todo esto que es el, el podcast para ustedes para que estén bien informados. Una bueno, vez más, gracias Rosa, gracias a todos los que nos hicieron el favor de escucharnos y no se pierdan el próximo podcast de El Diario Informa. No te olvides seguir el podcast El Diario Informa en Spotify, Apple Podcasts, Amazon y Google Podcasts y visitar yucatán.com.mx para estar siempre informado. El podcast Diario Informa fue una producción de D-Red